0: Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с Киберпродакт.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь в эфире я, Бочарова Елена, исполнительный директор компании Киберпродукт. Не верится, самой не верится целый месяц, друзья, мы с вами не были в эфире а, и не были на связи. Но теперь стражи леса, на страже ваших интересов, как всегда, будем говорить про высокие технологии, про IT, про IT в России и про много, что еще интересно. Обязательно будем говорить про кибербес, про секьюрный сектор, но не сегодня, дорогие друзья. Почему? А хотя, может быть, сегодня, потому что сегодня у нас очень интересный гость с нами, сегодня в гостях мой очень давний знакомый, но я питаю к нему столько уважения, что Евгений Борисович, с вашего позволения, продолжу называть вас на вы, хотя это редко бывает в моем эфире, Кузнецов Евгений Борисович. Дорогие друзья, генеральный директор фонда орбита Capital Partners Россия. Евгений Борисович, приветствую. Приветствую, рад слышать. Очень и очень вам рада. Вы человек, конечно, очень известный вот, в узких кругах или уже в очень широких кругах, да, вот узнаем по реакции наших зрителей, и слушателей. Ну, что хочу сказать от себя: что, конечно, в тот период, когда мы занимались инвестиционной политикой в Рвк, он мне как тогда молодому человеку, очень был хорошо известен. Но, оказывается, оказывается, пока я собирала справочку про вас, да, готовлюсь к передаче. Я хорошо, исправочка у меня появляется системной. оказывается, Евгений Борисович, что то вы занимались в Центре стратегических разработок Северо-Запада. Автор вы были ряда исследований и разработок. То есть, оказывается, вы социолог, Евгений Борисович. С этого начнем, да? Как, ну, как сложилось? Как что теперь? Да, что теперь вы занимаетесь инвестициями.
0: Ну, это такая тяжелая история всех наших 90-х. Я вообще физик, ага. но хотя занимался физикой и прогностикой, технологической прогностикой, ну, так вот мне из вычислительной физики макнуло в технологическое а? моделирование и прогнозирование, но в 90-е было очень тяжело заниматься наукой, поэтому ага. постепенно пришел в сначала выборную тему, потом социологическую, потом в обеспечении деятельности разного рода э, реализации крупных программ, корпоративных, потом государственных и так далее. То есть, ну, в общем, через экспертную такую деятельность протащила. Mm-hmm. Ну, а потом mm-hmm. пришел в венчурную индустрию и в ней уже закрепился.
1: Не уже и остались, да? То есть, правильно ли mm-hmm. я понимаю, что из всего, что вы пробовали, это и выборы. Ребята, выбор вообще, знаете, что такое выбор? Как там, интересно, какие там качели, какие там горки, да, вот, из пиар из технологического во пиара, да, пиара, вы пришли к инвестициям и считаете это ну, самой такой интересной емкой нишей и продолжаете ей заниматься по сегодняшний день. Все-таки инвестиции.
0: Да, конечно. Ну, скажем так, вообще для инвестиций, особенно технологических инвестиций, особенно стартапов, нужно очень хорошо понимать, как работает бизнес изнутри. Mm-hmm. И в этом смысле есть много источников, как приходят в VC. Я когда это разбирал еще по американским VC, mm-hmm. там довольно немного... Людей пришли в Венчур чисто из финансов.
1: Ну, uh-huh. то есть какие-то большие
0: uh-huh. и так далее. Не получается у ребят перестроить мозги. Uh-huh. Основные треки — это предприниматели, и это как раз специалисты в области топа, как правило, в области маркетинга и uh-huh. партнерства, развития взаимодействия и так далее. Потому что uh-huh. стартапы — это прежде всего взаимодействие, это прежде всего развитие рынка. Основными задачами, которые я решал в страт-коммуникациях, это был market access, ну, то есть доступ на рынке, uh-huh. это продвижение продукта на глобальные рынке прежде всего. То есть это как раз uh-huh. то, что uh-huh. упираются стартапы, и поэтому моя сейчас венчурная деятельность это как раз в основном. Не столько и не только инвестирование, сколько консалтинг внутренний такой.
1: Uh-huh.
0: То, вообще, как заходить на тяжелые рынки, как продвигаться, как пробиваться вот это все.
1: Uh-huh. То есть такое а, тонкое понимание а, коммуникации, да, вот такое социальной технологии, как взаимодействуют люди, команды и как вообще поменять ту нишу и роль, в которой ты находишься сейчас, на ту, в которой ты находишься. Да, хотел, да,
0: смотри, как вообще устроены рынки, как устроено uh-huh. регулирование на этих рынках, как устроено взаимодействие на этих рынках это то, что, как правило, стартапы не понимают, а компетенция в этой сфере стоит очень дорого, поэтому венчурные фонды фонды в концепции смарт-мани, они вот ровно этим и занимаются.
1: Mm-hmm. Евгений Борисович, ну не могу не спросить. Вот много выходит материалов сейчас о том, что бурный рост вот этого нашего айтишного рынка, да, рынка продуктового, все ему пророчат стагнацию. Почему? Тоже понятно, что раньше, ну, соответственно, сейчас мы живем в высоком тренде, ушли международные компании, пришли российские компании, и они сейчас замещают. Но будет ли вот эта молодая смена, будут ли новые технологии, не остались ли мы, так сказать, отрезанными от международного технологического плеча Сможем ли мы сами его здесь у себя внутри из страны вырастить? Вот кому как не вам, человек, который занимается инвестициями, а соответственно с днем завтрашним, а может быть, и послезавтрашним, мне задайте этот вопрос: как вы смотрите на рынок наших стартапов именно технологических стартапов?
0: Ну, Россия остается, скажем так, прекрасной стартовой площадкой в плане разработки, ну, создания талантов, прежде всего, потому что таланты у нас родятся действительно хорошо, хотя над этим тоже надо работать, не надо самоуспокаиваться, потому что каждый раз, когда страну покидает большое количество талантов, то система воспроизводства получает большой удар. Но, как ни странно, в России она возрождается и возрождается, есть что-то такое, особенно, видимо, в нашем ДНК. Ну, я шучу, конечно, здесь дело не в ДНК, а скорее в культуре, в истории. В этом смысле здесь хороший потенциал. Но в России остается главная беда, главная проблема, это, конечно, доступы на глобальные рынки и компетенции в области доступов на глобальные рынки. То есть умение, понимание, как вообще это работает, как вообще это делается и, соответственно, понимание, как можно вообще эффективно заниматься технологическим предпринимательством и развитием бизнеса глобально. Вот это у нас с этим, конечно, все очень плохо и здесь надо работать. А чего
1: плохо? От того, что нет компетенции или нет амбиций или вот это вот выученная беспомощность, да, что сейчас геополитика такая, что на внешний рынок и несу То есть почему, в чем вы видите корень этого вопроса?
0: Ну, тут все в один честный клубок связалось, конечно же. То есть дело и в компетенциях, и в физическом доступе. Но, конечно же, главная беда – это именно отсутствие опыта. Потому угу, что угу. это на самом деле только теоретически кажется, что все понятно. На самом деле, доступ на рынке, особенно на рынке других стран, особенно на рынке экзотических всяких, там, локаций и всего прочего, это очень специфическая история, прям очень специфическая. И только кажется, что это какие-то простые вещи, про которые можно прочитать, там, какие угу. статьи взяли побежали. Но, на самом деле, это годы и даже десятилетия опыта, причем и знаний, и навыков, в в том числе коммуникационных, таких банальных, там где, как, угу. с кем, поговорить, договориться, угу. как вообще договориться. Договариваются люди mm-hmm. культур, что они вообще имеют в виду, чем ты их невольно обижаешь. Это кажется смешными вещами, но это на самом деле рассыпает самые крутые сделки. Вот российский mm-hmm. бизнес так и не сумел зайти в Индию просто потому, что до сих пор вообще не понимает, как там работает принцип mm-hmm. взаимодействия, договоренности и так далее. Ну или в Китай там заходить научились, конечно, но очень-очень-очень ограничено. Вот, поэтому вот отсутствие такого опыта, он много десятилетий, он, конечно, mm-hmm. очень сильно мешает. Вот китайцам очень сильно в свое время повезло тем, что у них вот период такой вот глобальной изоляции коммунистической длился, ну, по большому счету, всего лишь около 30 лет. То есть там было одно потерянное поколение. А когда молодежь бросилась в бизнес, у них еще были живы дедушки, которые mm-hmm. еще помнили как надо, и у которых были друзья там в Сан-Франциско. Да, которые взяли Да, и Да-да-да, и очень все быстро восстановилось. То есть они это потерянное поколение очень легко скомпенсировали. А у российского бизнеса было три потерянных поколения, и мы так и не научились действовать глобально. Это большая-большая беда страны, с которой надо работать.
1: Я хотела побольше поспрашивать про ваш непосредственный портфель как инвестора. Да? Во что верите, во что инвестируете, как вообще сами описываете вот ту сферу, с которой вы работаете?
0: Ну, как, в общем-то, большинство технологических э, инвесторов, мы стараемся инвестировать в те технологические рыночные процессы, которые сейчас наибольшим образом трансформируют глобальную экономику, потому что Venture — это история про экспоненциальный рост, про быстрый рост, про создание и захват новых рынков, то есть это не про какие-то там incremental innovations, про какую то там, так сказать, постепенное улучшение чего бы то ни было, это прорывы, про изменения, про достаточно большую трансформацию. И сейчас, конечно, наибольшая трансформация связана с таким уже популярными темами как развитие искусственного интеллекта, как
1: mm-hmm.
0: и при- приход робототехники, трансформация производства, бизнеса в целом совершенно новый там цифровой формат. Ну и второе мега направление, которое остается, это конечно климатическая трансформация, энергопереход, связанные с этим рынки электричества, энергомобили, электромобили и так далее. То есть это вот то во что как раз мы активно инвестируем.
1: А много сейчас таких вот стартапов, которые разрабатывают искусственный интеллект. Вот программа может помогает, да, стратегия развития искусственного интеллекта в России. Вчера с ужасом для себя обнаружила, что она, с 19 года работает, и в этом году уже <с Share> заканчивается. А я вчера ее изучила только. Представляете?
0: Ну, в России, конечно, много компаний, и Россия в этом смысле является одним из таких заметных в мире анклавов такого искусственного интеллекта. Хорошая математическая школа и большие традиции здесь, конечно, нам сильно помогают. Поэтому мы активно смотрим и компании. Но есть, конечно, главная проблема, состоящая в том, что все хорошо как бы на уровне теории и моделей, но mm-hmm. главное, это история начинается при активном внедрении в практику. Потому да. что там вот как раз начинается, так скажем, обратная связь, понимание, трансформация mm-hmm. рынков и самое главное трансформация бизнес-процессов и модели управления, потому что искусственный интеллект, он в этом смысле другая логика организации, чего бы то ни было, и там надо менять mm-hmm. и модели управления и все на свете. И вот здесь сейчас начинается довольно большой процесс, когда рынок начинает впитывать mm-hmm. эти технологии. И вот тут уже надо ну, как бы все рынки в по степени готовности. Готовности uh-huh. и адаптивности. Тут сложно пока сказать, насколько наш рынок будет более адаптивен, чем, например, там, европейский там, или какой-то uh-huh. другой. Но понятно, что уже есть лидеры, это американские и китайские, потому что там правительство прикладывает именно огромные усилия именно к адаптивности. Uh-huh. Надо сказать, что недавно правительство России приняло очень интересный ряд решений об активной интеграции, ну, имплементации медици... и в медицину, и в деятельность yeah. крупного бизнеса, прям поручения надавали и так далее. Ну, важно, чтобы это все превратилось не в формальные какие-то отписки, да. как это нас в прошлом, а в какие-то конкретные практические решения. А если получится, то у нас отличные перспективы, потому что, еще раз говорю, команды отличные, у нас сразу несколько стартапов, которые эту тему активно развивают.
1: Да, здесь есть вот то, на чем мы заканчивали с вами эфир, да, про прошлое, то, как мы начинаем. Мне нравится по гораздо больше, поэтому тоже верю в искусственный интеллект, верю, что это одна из прорывов технологий, uh-huh. вот, и, и в том числе он работает и в нашем софте, и даже маркирован в реестре отечественного ПО особым знаком, вот, поэтому слежу, слежу за треком и очень uh-huh. в него верю. А вот если говорить про второе направление, которое тоже ли, это климат, да, и энергетический uh-huh. переход, вот что с ним? Понятно, что если же повестка, она так активно развивалась, ну, до определенных событий, да, потом uh-huh. стало то ли не до нее, то ли просто такое понятие общий зонтик исчез, а повестка-то осталась, проблемы-то климатически никуда не делись, да, что uh-huh. тут не происходило. Но, что с этим?
0: Да, вы знаете, здесь главное заблуждение, что ну, считать, что это все повестка, условно говоря, западная. Ага. На самом деле, конечно же, основные игроки сейчас в энергопереходе mm-hmm. это китайцы. Именно mm-hmm. Китай сейчас является главным источником аккумуляторов и электромобилей. Они уже вышли почти в лидеры по числу экспорта, например, автомобилей в мире именно за счет mm-hmm. электромобилей. Они больше половины экспортируют электромобили. То есть, собственно, драйвером глобального энергоперехода является Китай. И чем угу. больше Китай будет а, развивать это направление, а для Китая эта ставка абсолютно стратегическая, потому что они рассчитывают обогнать США именно за счет активного энергоперехода. И, естественно, такого рода процесса они для нас не пройдут в стране, не останутся просто так, потому угу. что ну, мы не можем стоять в стране. И, опять же, Китай в этом смысле трансформирует все мировые энергопроцессы, потому что, например, они уже отказались а, от экспорта технологии в области строительства, например, угольных электростанций, потому что предпочитают экспортировать солнечные электростанции. То есть они uh-huh. уже начинают навязывать всему миру развивающимся странам, прежде всего, свою модель энергетики, потому что ну им невыгодно у них они не торгуют ни углем, ни yeah. нефтью, ни газом, а им выгодно, чтобы все uh-huh. переходили uh-huh. на Электро-
1: Установки. Да. 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 А, а как мы тогда? Если с искусственным интеллектом здесь плюс-минус все понятно, то вот здесь как будто бы не так много у нас технологических стартапов, которые. Да,
0: тут все, деле. конечно, значительно хуже, потому что многие там, годы, десятилетия, эта тема игнорировалась. И в РВК вот пришлось много uh-huh. копий сломать на эту тему, но не удалось нам переубедить Минэнерго и так далее. А вот сейчас постепенно в этом направлении поворачиваются в основном компании всего пока еще госпрограмм активных на эту uh-huh. тему нет но этот поворот ну скажем так пока еще декларативный uh-huh. Ну, будем, конечно, смотреть, э, будем активно в этом участвовать. Компании, которые этим активно занимаются в России, есть. У нас тоже под инвестициями сразу несколько проектов в области электромобильности, суперконденсаторов и всего прочего. Но э, здесь как раз еще в большей степени все будет зависеть от, от активности. Да, от активности, конечно, да. То есть насколько государство будет активно это поддерживать, промотировать, включать во все необходимые инструменты и так далее. Действительно, было такое ощущение, что все, с западом поругались, можно, так сказать, по утрам зубы да. чистить, но да. я еще раз говорю, это не, не западная повестка уже, то есть да. китайцы очень настойчиво объясняют всему миру, что надо кататься на электромобилях, потому что, так сказать, аккумуляторы, они китайские, а вот нефть, на чья угодно.
1: Вот по таким законам и развивается мировая что-то международное. Да, да, да. да, и, да, да, да. И Евгений Борисович, мне кажется, у нас получился с вами вдохновляющий, вообще великолепный разговор Спасибо. Простой той ликбез, да, для того, чтобы задуматься, январь на исходе, февраль, самое время действовать, дорогие друзья. Очень я вам благодарна, что вы нашли время, Евгений Борисович, с нами поделиться своим видением. Очень ценю вас как профессионала, очень рада, что в нашей стране есть такой фонд, и вы, которым занимаетесь, вот, и если нашим радиослушателям как-то хочется отнестись к тому, что вы делаете, может, у вас Какие-то встречи, может, быть, какие-то форумы, на которых вы выступаете, еще что-то. То есть как, а, как ну, можно... В последнее время
0: достаточно активно выступаю и на площадках московского правительства, все, ну, в основном это в ЦДПМ и <связывая> в разных других мероприятиях довольно часто преподаю там в Сколково и в Сбер-университете. Так что Я можно.
1: Помощь, да, дорогие друзья, да, да, <связь> <связь> и... <связь> ищите и вас даст вам. Еще раз спасибо. спасибо. Стражи леса стояли на страже ваших интересов. Делайте бэкапы, дорогие друзья, по. Помните, да, что если у вас есть данные, вы можете взять модель, мат-модель, да, искусственный интеллект, обработать все быстренько и прийти к классному результату. А если у вас нет данных, ничего подобного вы не сделаете. Поэтому помните про бэкапы. Вот слушайте наше радио, да, покупайте новые технологии и следите за нашими активными. Рада быть с вами в эфире. До новых встреч, друзья!
0: Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с Киберпродакт.